0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十分，我们又见面啦。Hello， 各位，我是晶晶。
0: 哎、hey, ，Hello， 我是小泽啊。大家在直播间的朋友们，也可以在评论区跟我们打个招呼，让大家一起欢迎你们
1: 。嗯，下班了吗？大家啊，或者没下班的时候，也到了该收收听收工大吉的点儿了。进直播间跟我们互动一下。一下打一个一，打一个招呼，或者扣一个自己的定位都可以啊。哎，今天呢是八月二十九号，星期二了。哎，星期二呢怎么讲啊？又想跟大家聊聊天了啊、呃！大家知道昨天是一个什么日子吗
0: ？哎，昨天是什么日子、啊？昨天是星期一。
1: <笑>对，昨天是星期一。嗯、但是我们都在过一个普通的星期一啊。殊不知呢，昨天是也是一个呃全国人民的大日子了啊，呃哦、就是一个全
0: 国学生们的大日子。
1: 对学生的大日子，对于家长来说也是一个大日子，解放了嘛啊！嗯、学生都给送。送到学校去了。
0: 对，开学了。然后我们欢迎一下在这个评论区打出来的。你看，蒲公英、沸腾、足球小将、某乔，欢迎各位。然后今天呢，这个呃，昨天不是说开学了吗？今天我在这个某博上面看到一条这个新闻吧。嗯。然后说这个标题是《论最后一名新生报道的最高仪式感》。就是、最后一
1: 名新生，合着他是迟到了啊
0: ！对他就是最后一名嘛，然后那学长学姐苦等苦等已久、啊、是吧？啊，
1: 迎新的哈，对
0: 迎新，然后所有的学长学姐列成两排。然后最后一个同学过来的时候，就集体鼓掌欢迎最后一名新生、嗯。
1: 好嘛，这要是我，我得吓死啊！<笑>是
0: 有很多这个网友说社恐的人，表示非常想要钻缝里边啊。
1: 对呀、啊，我还以为有什么事儿呢，都在这站着等我，是要惩罚我还是怎么着啊？嗯、而且对于社恐的人来说，本身啊，列队欢迎就是一种惩罚了
0: 。<笑>是、啊，咱们直播
1: 间的观众有学生吗？
0: <对>或者？应该是有的啊，嗯,嗯，是我之前有在这个咱们的评论区里边有看到说去广东上学的啊,啊，然后还有各种好像最近这个开学或者学校里边有猫的对吧啊 ，LX， 嗯,嗯
1: ，上大学其实还好了呀，就是对于一些这个家里有小朋友的家、嗯、家长啊，包括咱们直播间的朋友们，如果家里有小朋友的话哈，昨天应该挺开心的，终于给孩子送去学校了啊，这暑假终于结束了
0: 。哎，是我这个我家里边啊，因为我妈经常跟我说，哎，最盼望。那就是开学的时候了，因为开学的时候我弟他就不会在家里边那么长时间了
1: 。对，一般嘛，嗯、咱们作为学生上大学的时候，暑假非常非常长哈。刚回去的时候，家长看你都眼神特别和蔼，嗯、临了那两天是实在愁你烦，赶紧给你送走吧
0: 。是这样子的啊。然后这个我看到了啊 ，LX 举手了，沸腾也举手了，这应该都是大学生啊。哦、大学生真的是青春无限美好啊
1: ，令人羡慕、啊。是。嗯。
0: 呃，那在这个节目开始之前，还是惯例吧，给大家。在插播一条消息啊！这条消息昨天也跟大家插播了一下，那今天呃依旧跟大家读一下啊。嗯，三十六课联合牛津大学推出了牛津大学基布尔学院博士后研究班，是面向亚洲地区企业家、创业者、企业高管、国内高校教师以及科研人员等精英人士的高端上科培训项目。不仅有世界知名学府牛津大学的背书，还有三十六课独家提供的品牌和媒体资源加持
1: 。嗯，<那>完成学业之后呢，也会由这个学校颁发博士后的毕业证书。并且可以申请获得中国驻英国大使馆的认证，加上英国的国家法律公证啊。学员呢不仅可以参访学术机构，近距离的接触海外的优质企业，发掘更多的国际合作机会，还有机会呢加入牛津大学学联，拓展高端人脉和产业以及政府资源啊。什么意思呢？你加入之后了，咱就是牛津的校友了，对吧？
0: 哎，那你太牛了。你接
1: 触的人就不一样了、啊
0: 。对，这还有一个入学要求啊，有两个，一个呢是拥有博士学位。另外一个，如果说你没有博士学位的话，你拥有硕士学位，再加一定的管理工作经验也可以啊。那这个席位呢是仅限二十席，感兴趣的听众可以添加我们的右下方小助手的微信，然后可以咨询。呃，那在节目正题马上要开始的时候呢，再跟大家介绍一下我们收工大吉这档节目吧。我们收工大吉呢，是一档在每个工作日的下午五点四十开播的直播播客啊，这里边会有一些新鲜有料的资讯罐头，以及还有一些这个有轻松有趣的生活洞察。啊，然后也非常希望在未来的日子里能够充实各位下班路上的小耳朵。你看，某桥说了，博士后太高端了。朝阳区钱多多也说，哇，牛津，<笑>没错，多牛啊，是吧？我
1: 们就是针对收工大吉的听众，咱们就是这么一群听众啊，咱们就是这么一群高端的听众，嗯、所以分享这么一条新的消息啊。是<的>啊，那今天我们在节目当中呢，会跟大家聊这么几个话题。第一个话题呢是，呃，国庆呢，很多朋友已经开始安排自己的出行规划了。有些喜欢去日本的朋友呢，发现已经开始退。玩了，怎么回事呢？一会儿聊一聊。嗯，那第二个话题呢，来聊一聊，说李跳跳跳过了开屏广告，算不算是不正当竞争？最近也是广受热议。另外呢，我们还会跟大家聊一聊，最近呢有一个呃在远在美国发生的事件啊，堪称黑镜照进现实啊。最后呢，还有我们节目的精妙环节，今天吃点啥？一个帮你解决晚上吃什么的栏目
0: 。哎，是的，哎，我看到大老板在问了啊，牛津博士后怎么啊？大老板您要是这个相中了是吧？可以扫描一下我们右下方二维码。然后呢，可以这个跟我们的小助手进行咨询。嗯，而且我想提一点啊，大老板好久不见了，这几天是去投资什么项目了吗？<笑>嗯嗯、是
1: 吗？啊，大老板是咱们这个收音大集的老听众了、哎，对，<吧>老
0: 听众了，很久不见了，啊。嗯、大概一两个星期吧。啊，哦、欢
1: 迎你。对，欢
0: 迎大老板。那在这些正式开启话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: h e 各位，欢迎一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。报告显示，我国网民规模达到了十点七九亿人，短视频用户呢占比百分之九十六点八。最近呢，中国互联网信息中心发布了第五十二次的中国互联网网络发展状况统计报告。那当中显示呢，截至二零二三年的六月，我国的网民规模达到了十点七九亿人次啊，较二零二二年十二月增长了一千多万人，互联网普及率高达了百分之七十六点四。另外呢，报告当中还显示说，上半年呢，我国各类互联网应用是持续发展的，很多应用的用户规模都得到了一定的增长。即时通信啊，就是咱们平时用的这个小绿软件啦啊，网络视频以及短视频用户呢，规模巨大啊，这方面呢确实是增长最快的几类应用
0: 。嗯，是的，你看啊，像这个即时通信和短视频用户。基本上就等同于我们的一个网民总数了。嗯，这其实就说明现在的短视频用户规模基本上已经到达了一个天花板吧。嗯，啊，算是一个红海阶段了。嗯，所以各个厂呢想要说再提升，可能就得花点手段了
1: 。是，还能研究出什么新的应用能吸起，就是能吸引大家的心智呢？真是有点期待哈。
0: 哎，是的，那我们接下来进入到第二条消息啊，打工人的福音来了，年终奖个税优惠政策再延四年。为进一步减轻纳税人负担，财政部、国家税务总局八月二十八号公布了多项个人所得税相关税收优惠政策，其中全年一次性奖金个人所得税政策延续至二零二七年底。相关公告表示，居民个人取得全年一次性奖金，符合规定的，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以十二个月得到的数额。按照公告所附按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。另外，二零二四年一月一号至二零二七年十二月三十一号，居民个人取得的综合所得年度综合所得收入不超过十二万元或者年度汇算清缴。缴补税金额不超过四百元的。可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴
1: 。嗯，确实这条新闻挺拗口的啊，但是每一个打工人呢、嗯、都得研究研究这事儿啊，因为最近一两年呢，咱们的个人所得税开始自行核算了嘛啊，自行可以重新这个补缴，在年终的时候就年底的时候啊一起算，然后可以报一下就是这个本年度的你的一个个人收入，看看有没有多扣你的税啊，你有没有少交税啊？刚才呢，主要我觉得划几个重点吧，就是一个是、哎、呃收入不超过十二万元的其实是。不交了。嗯、另外呢，如果你需要补税的金额不超过四百块钱，那其实也可以不交
0: 。嗯，是。然后另外还有一个基本的结论吧，就是如果说咱们的月工资不呃不高于这个呃高于五千块的话。选择年终奖单独计算纳税这一条是比较划算的、啊，
1: 就是它是关于年终奖的，有年终奖的朋友呢，呃，需要注意一下自己在结算的时候，看是把年终奖归为这个一年除以十二个月，还是说把它单独计算，因为单独计算的话，它是有一个单独的计算，呃，这个年终奖税收的方式的，式嗯，嗯
0: 对，是的。
1: 那来看一下第三条消息哈，呃、啊，关于手机的啊，华为没。六十 Pro 提前开卖，有没有人抢到呀？八月二十九号哈，华为 Mate 六十 Pro 手机正式上架开售了，啊、呃，有好几个颜色啊、呃，什么颜雅川青啊、呃、南诺紫、雅丹黑、白沙银，<伙>好嘛<吗>，太高端了，这名字颜色的名字起的啊，非常的中式风格。嗯、售价呢六九九九六千九百九十九， 6 999, 6 999, 这个是、啊、也是少有的未发先售的旗舰机。目前呢，华为仍然没有官方宣传 Mate 六零系列的发布时间。此外呢 ，Mate 六零系列还授权了华为的线下销售门店进行了一百元定金的预售。根据华为的商城官方公布的信息呢，这次的六零 Pro 啊是首款支持卫星通话的大众智能手机，相比前一代机型的卫星消息呢更进一步。此外呢，它还接入了盘古 AI 大模型，搭载着 AI 隔空操控、质感支付啊、注视不息不息屏等等的一个先进的功能啊
0: 。嗯，是我突然感觉今年好像华为 Mate 六十的热度要比 iPhone 十五要高很多啊，不知道大家有没有关注到这些消息啊？
1: 我完全没有没有发现耶。那我
0: 是。<笑><笑>今天看到咱们群里边有在聊这些东西，其实我也想问一下大家，就是。大家现在手持的是用什么手机啊？有没有换手机的打算？嗯啊，我最近其实是有这个打算的，因为我现在用的是 iPhone 十一嘛，嗯啊，然后已经很多年了，三四年了差不多，感觉现在用的是稍微有一些些卡顿吧。嗯、刚才在开播之前，我微信还卡退卡退了呢。
1: 卡退是这两年呢，明显是呃华为的热度要高很多的，就是华为的这个 Pro 机旗舰机新出的话，确实会广泛的受到关注。感觉身边好像从苹果换华为的朋友也有不少，不大家现在用的是什么手机呢？嗯、
0: 大老板说了，说目前在用 M 五十 P 啊，他刚才说说 M 五十 P 还没完全用明白，啊、然后这就出了五
1: 零那个系列的哈，哦
0: ，还挺卡的说，
1: 哎，按理说这算。六零出之前的最新的手机了，怎么还会卡呢？嗯
0: ，不知道。你陈大器说了，说 P 三零还在用，<笑>嗯、说
1: 明挺好用的哈。
0: 对，大家用手机应该都还蛮持久的，我感觉。嗯,嗯，那来看第四条消息吧，大家也可以在评论区里边发表自己的一些意见啊，我们会随时跟大家互动的。嗯、啊，第四条资讯罐头也是关于董明珠的啊，之前我们也这个聊过。八月二十八号，董明珠在直播访谈中表示。他曾找员工来谈话，让他们去持有格力的股票。有的可能认为买这个没什么用，也许过两年就走了；有的买了捞一把，最后还是走了。有的人吃着碗里的，还看着锅里的，绝对不会允许他在格力待下去。这话
1: 说得很实在啊！是
0: 啊，他这说的，哎呦，太有老板范儿了，是吧？嗯、只能顺其自然啊。关于近期股价和分红表现。董明珠表示，格力现在八倍市盈率，说应该值十五倍，我也没意见，但不能说从八倍故意炒到十五倍。董明珠再次强调说，相比同行业，他并不关注格力股价。嗯。
1: 最近呢，是格力已经跌出了世界五百强哈，嗯、所以董小姐呢确实是频频发言，然后也相当强势了，一直是她一贯的一个铁娘子的风格。那相对于已经暴雷的五百强们本身啊，呃呃，董明珠自己也表态了，就是其实她更关注的自己是行业，我们的格力企业我们发展成什么样啊？关于股价呢，我们其实不太在意炒作的这个问题，同时呢也是对员工有一些，我觉得是有点旁敲侧击了哈。嗯
0: ，之前她还表示过说她对。对于应届生的要求，就是说应届生应该要告诉他说我能够为公司做什么，啊，就这类的话。他还是
1: 比较传统的这种，我觉得就是老板吧，管理风格哈。是的，是的。嗯，来看今天资讯罐头第五条消息啊，也关于吃的什么呢？关于吃货洗小龙虾的时候呢，被刺伤了，结果呢却发生了一个不幸的消息啊。杭州的五十二岁陈伯呃，在清理小龙虾的时候呢，手指被小龙虾不慎给蜇伤了啊，病菌呢就顺着伤口攻城掠。坠地送医院抢救的时候呢，陷入了昏迷，最终呢因脓毒症和多器官衰竭不幸离世。记者呢从浙江大学医院附属第一医院获悉，陈博呢他本人本来就是患有高血压、糖尿病和慢性肾病的。那手指上的伤口呢是感染了小龙虾上面的维隆器单胞菌，总之呢是这种啊依附在小龙虾身上的一种病菌，就导致这位陈博他原本的身体就不太好，结果呢这一次就被病原菌攻击了，然后在非常短的时间内病情。就得到了急速的蔓延，失控了
0: 。哎呦，我感觉这个还是挺惨的。嗯，这
1: 事儿挺值得大家关注的,、啊、的因为喜欢吃小龙虾的朋友有不少。嗯
0: ，对。然后我们在这个剥虾的时候也是要注意一下啊。我看到我们的评论区有很多人都在讨论这个手机的一些芯片啊，或者手机的型号啊。我觉得大家对这个东西真的还挺关注的。嗯、不过我就是我买一个手机，我觉得能用就行了。我可能。<笑>没有那么关注这个手机的一些芯片啊，或者说是型号啊，但是我觉得懂这些方面的知识还是挺好的
1: 。没错，没错，啊、我感觉大家好像都比我们要懂一些
0: 。哎，是的，那个到时候我们说不定这个向网友征集一下什么的，我们可以多聊一聊，对不对？那我们今天呢，再来看一下第六条资讯罐头啊，说招商银行表示，存量房贷利率下调是大概率事件，已制定相关预案。招商银行行长助理彭嘉文在近日举行的二零二三年中期业绩交流会上表示说，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。目前，招商银行已经制定了预案，但还没有最终的方案。据了解，招行已从乐观情景、中性情景和不利三种情景对存量房贷利率下行进行了测算。从测算的结果来看，影响总体可控。降低房贷利率呢，可以让大家有余力去消费，对于经济长远来看是个好兆头。
1: 嗯，关于房贷利率这事儿，大家确实是一直以来都非常关注了。它算是房地产市场未来的一段时间的一个风向标，而且我们每个人啊、呃，可能对于这种大型资产的购置啊、呃，它的利率哪怕上下调动一点儿，都对我们有很大的影响。所以我们也很期待看它后续到底有没有什么呃重新调整的改变哈。是的、呃。以上资讯呢，整理自央视新闻、澎湃新闻、界面新闻、新京报、上官新闻。稍后回来，进入我们的说来话不长。欢迎各位回来，哎，来到说来话不长环节了，是一个是一个跟大家展开聊聊天的环节啊。这环节我们一共有三个话题啊，在我们的这个课，呃，在我们这个公屏上呢一直在滚动的啊。第一个话题呢，想跟大家聊一聊，说是最近呢，啊，因为日本这一次福岛核废水排放，导致呢国庆的旅游市场发生了不小的变动
0: 。对，其实在现在我们看来啊，这个福岛核污水排放的第一波影响已经显现了，因为我们之前、嗯、最近今天也是看到了一些新闻。就是最近就是二十四号左右的时候，正在旅游的一些这个咱们中国人啊，就发现就是哎呀，这看到这个日本核污水排放了，就觉得哎呀，在日本旅游越发下头，就当时就决定说想要结束旅程回国、嗯。<笑>嗯，我
1: 就是从这种本来现在就在日本。这种游行的啊、呃，在这旅游的这种中国人来说，都能观察到啊。日本的民众其实也是人心惶惶的，不知道这一次排放污水对于大家有什么影响。我们现在每天吃的，比如说海鲜呀，比如说咱水龙头里放的水呀，会不会呃有一些什么辐射呃的残留物，给大家的生活造成影响？所以说呢，听说好像很多。也不说很多吧，就是比如说我们刚才提到的这位啊、呃，在日本旅游的朋友呢，他就选择说赶紧回国吧，回国好像会更安心一点，不能边玩边担心了
0: 。对他那时候在我看到那个新闻啊，他发表了自己的感想，这个说的是这几天的新闻看得我特别的煎熬，嗯、说边玩边担心，确实啊，我觉得如果说此时此刻有人真的是身在日本，肯定是心绪还是非常非常复杂的啊。嗯，其实就在近期，我们文旅部已经发布了通知，说公布了第三批恢复出境跟团游的名。单，其中这个日本是最为热门的旅游目的地之一。嗯啊，对。然后，但是呢，这个随着日本排污入海事件发生啊，其实目前日本又已经开始退团了。嗯、国庆旅游市场也正在发生一些变化。
1: 嗯嗯、呃，最近呢一些。呃，媒体已经开始采访啊，包括在调研各种社交呃平台以及这种文旅的呃购物平台。那在这个平台上呢，就发现好像呢，关于日本旅游的计划以及日本的团儿啊，确实呢受到了一点点影响啊。嗯、比如说，中新经纬呢就询问了多家的旅行社以及日本的当地的导游啊，从业者呢就透露说，很多正在筹备的，比如说国庆啊，甚至国庆之后的一个赴日的旅行团，已经出现了退团的情情况的。
0: 哎，对，之前我有一个朋友啊，他说他国庆的时候说想要去日本旅一下游，嗯、但是在那个二十四号的时候，我又问他，我说你还去不去了？他说。啊去个屁！不去、啊，<笑>
1: 是我也有我我那个朋友圈也看到有人就是真的就是在这个新闻发酵的同时，他就决定说不去了，嗯、因为其实本来嘛，去日本玩是一个挺热门的目的地，还真是这样
0: 。哎，对，你看某桥都说了，说去日本不得吃海鲜吗？现在都吓怕了，嗯、确实是会有一些影响，而且日本是最近的这个地方，<对>就是它排放的
1: 。嗯，<吧>你到那个地方可能都，你哪怕不吃海鲜，你在那儿你可能都会受到这种宣传的影响啊，觉得说当地可能不。太安全啊，方方面面的一个核辐射带来的影响因为你不知道嘛，嗯、它不透明，因为它不透明，所以你就会害怕
0: 。嗯，是的，嗯、呃，费腾又说了，说本来还觉得去玩,玩挺好的，现在是不太敢了。嗯，确实是会有这样子的负面影响、啊。
1: 对，那在这次排放污水事件之后呢，一些旅行社也已经及时的更改了宣传策略，比如说开始推一推像周边的像韩国啦啊、泰国啦、马来西亚呀，包括迪拜等等其他的一个海外目的地。啊，那鉴于这一次呃日本排污水到海呃到这个太平洋的事件发酵之后呢，不少的旅游企业也都表示，在接下来的营销计划当中，暂时是不打算大力推广日本游的。就我前两天呃在刷呃直播间的时候，就在这一次福岛核污水排放之前，我在直播间还发现，就是推日本的签证啊，包括日本的旅行团的呀，其实是力度非常非常大的，嗯，而且价格也不低呀、啊
0: 。对，因为之前这个去日本游的热度还挺高的，说实话，嗯、但是一出。出了这个事儿，确实啊，这个呃，根据机票，我们就可以反映出来一个东西啊，就是由于此前这个呃日本热度上涨嘛，然后中日往返的机票其实也上涨了，但是呢，最近这几天啊，这个中心经委就查到了，说十一假期前三天，这个北京至东京最低机票价格接近三千元，二十八号再次查询的时候啊，说十一假期前三天的最低价格为两千二百元至两千七百元。也就是直接降了，说是八百到三百块钱、哎
1: 。按说的话，其实隔几天，因为你越临近十一了嘛，它理论上、嗯、要更高一些。对，它价格是会更高的，没想到它反而会降下来
0: 。对，你看这个十一假期后五天啊，北京至东京的机票最低价格均为两千元以下。说明这个影响确实啊，根据这个机票的态度就已经能够反反映出来了。而
1: 且这一次呢，其实时间还是比较短的。我们看到从二十四号的这个新闻发酵以来，才五天的时间。嗯、那我们从机票的价格上就能看出一些波动。如果说我们把这个时间再拉长一点，我相信未来一段时间，可能甚至到春节的一个旅行的呃日本出行计划都会受到一定的影响。那除了机票，除了这个旅游行业，我们再来看一看，好像现在的日本当地的渔业，哎，就是我。们。我们说的海鲜海产品行业也受了不少的影响
0: ，对，也是大家比较关心的啊。就是参考新新闻消息说，呃，福岛县的收购商表示说，因为不能。知道能因为他不知道能不能把这些东西卖出去啊，所以说他不能够收购这一些海产品，就是日本这个相关的这个海产品嘛。说大家都在哭泣，说国家太愚弄人了，接班的这个儿子也非常担心，但是这些事呢，他自己只能默默的去做。嗯啊，然后关于这个核污染水排海一事呢，有些渔民他也表示了说，没有人能理解，这完全是在践踏渔业人员的心。说还说了说不管怎么反对，国家要做的事情是阻止不了的。哎，你看大家也都很无奈啊。
1: 没错，呃，我们来看一下具体的一个经济数据吧。啊，日本经济新闻报道呢，八月的下旬，在日本所产产地的鲍鱼价格呢是每公斤一万日元到两万日元，大约呢就是人民币五百块钱到一千块钱。那部分产地呢比去年同期是低了三成左右。此外呢，像扇贝也是一个非常热销的海产品了，它的价格呢也出现了走弱的趋势。根据统计呢，包括水产在内，日本去年的农产品五成以上是出口到东亚地区了啊、呃。中国呢，确实它是确实是它一个比较大的出口国，但是呢，日本政府这一次算是不顾海洋环境以及全球的民众生命安全啊、呃、生命健康来强推排海，主要的市场呢相继会影响，比如说日本的水产品进口、出口啊，还有其他的农产品，因为你确实你需要日本的水来灌溉土地呀、啊，包括种植什么的
0: 。对这些，我觉得还都是挺能。理解的，因为这个核污水排放，这个最近的相关的肯定就是一些水产品或者说是这个农产品了，对吧？嗯、我看到咱们评论区也有很多人都在说这个日本的海鲜的这个事情，相信大家也都是非常关注这么一个事情的。嗯啊，那在此之后呢，其实也有另外一个行业，就是日本的化妆品，它也遭殃了。嗯、啊，就是因为我们之前知道，就是呃，像这个日本百货协会，它当时它之前也有发布过一些声明说，说随着这个中国访日游客的回归，化妆品以及高档品牌销售实现增长，也就是说，我们中国游客其实是在某一定某一定程度上能够带动品牌在日本本土的消费的。嗯啊，同时他在回中国之后，也能够通过一些比如说自来水或者说是自发的这个社交媒体传播，进一步促进这个日本品牌的一些知名度。嗯，但是啊，在我们刚刚提到的这个核污水排海之后，啊，这些美妆品牌在中国和日本的市场可能就要面临新一轮的挑战了。嗯啊，然后这个你像七月。这个尽管七月的时候日本核废水还没有排放啊，就是但是已经有一个结果了，就是中国访日游客数量仅为疫情前的三分之一。嗯，而且其实啊，这个数据显示完之后呢，在日本核污水排海之后，呃，可以肯定的就是消费者对于产品安全性的担忧仍然会持续相当长的时间啊。这个呃，品牌日本的这个化妆品啊、呃，即便是有一些新的运营举措或者说是什么的，它的声誉和销量。也将会因此遭到一些影响吧？我觉得。
1: 嗯嗯，没错。呃，在核废水排排海之之后呢，我们算是这期节目跟大家盘点一下，在这几天带来的一个呃现有的影响吧。除了日本本土的，比如说对于海产品行业的从业人员，以及对于当地的旅游行业带来的影响之外呢，啊、呃，对于其他国家来说，啊、呃，比如说我们这边的游客不再去了，然后不再进口他们的海产品了，包括韩国方面呢，也在不停的做出这种、呃、相应的处理以及应对措施吧。嗯。啊、呃。啊，目前呢阶目前这个阶段的情况就是这个样子的。那后续带来什么样的新的进展呢？我们还是会关注的，也会在未来的收工大吉的节目当中呢，跟大家分享一下新的新闻。那最近呢，最主要的就是其实呃，国内的日料店呀，好像受的影响也不小啊、呃。如果说趁现在、呃、大家能去吃的呢，吃吃还是去吃一吃<吧>哈。啊、嗯，<的>那这个话题呢聊到这里啊、呃，一段小音乐之后呢，我们回来聊第二个话题，李跳跳哎这么一个软件，它跳过了开屏广告，算不算是不？正当的竞争呢
0: ？欢迎回来啊！今天刚刚静静也介绍了我们这个说来话不长的第二个话题了啊，说是李跳跳跳过开屏广告，算不算是不正当竞争？呃，因为今天聊这个话题，其实也是因为上周看到的一条新闻啊，就是有一个公众号叫大“大鞋大小姐李跳跳”。嗯，那这个“大小姐李跳”的这个公众号，其实也是有一个 APP， 在这个安卓手机上面就叫“李跳跳”哦。它算是一个跳过各大 APP 开屏广告的这么一个应用吧
1: 。哇，那这个应用应用场景非常之广啊！非
0: 常广泛，基本上是各个大厂，嗯、或者说是我们手机里边应用的各种应用，嗯、肯定是都有这种开屏广告的。嗯、我们。这个苦开屏广告久矣，对吧？
1: 是，而且也是各大应用软件的一个主要的收入广告窗口啦
0: 。嗯，是的。然后这个公众号，这个大小姐李跳跳呢，就宣布说，用于安卓手机跳过各大 APP 开屏广告的李跳跳将无限期停止更新。然后这么一个事件是为什么呢？就是因为李跳跳收到了一份来自国内互联网大厂的律师函，说。其可用于过滤、屏蔽该公司旗下浏览器的广告服务，并吸引用户下载使用涉案软件，构成不正当竞争
1: 啊！也就是说，这一次他被某互联网大厂给告了、嗯、啊！因为其实就是可能确实你跳过我这个，影响了我们用户的下载
0: 。哎，是的，你看啊，我看到我们公屏上 L X 王多余都说了，说李跳跳真的很好用。<笑>
1: 哎，大家都知道这个吗？我是在今天话题定这之前，我真的不知道这个软件
0: 。嗯。说实话，我真的也不知道这个软件。我是看到这个新闻的时候，我才知道，哦，原来是有这个。但是也可能是因为我用的手机不是安卓手机。哦，
1: oh, 那这个软件就是说，你下载了之后，其实你各个软件的那个开屏广告啊，包括一些呃可能弹出弹窗的广告，都能给净化掉呀
0: 。呃，它并不是说净化掉，而是说，呃，就是你刚刚说净化，其实相当于是屏蔽了。但是你跳跳这些软件呢，它其实是利用手机的一个呃无障碍的这个功能去跳过广告。Oh. 就是说，你可能说我们打开，比如说某伴吧。啊，然后那广告可能仅仅闪现零点一秒，嗯，而它直接就跳到我们的主页了，哦，就相当于是它利用一个通俗点说，就是利用类似于脚本的东西，在开屏广告出现的瞬间
1: ，哦，它呃模仿
0: 人手去点击跳过，哦，应该是这么样子的，明白？对我们这个观众朋友们啊，你看、啊、L X 说了，说它会自动点击跳过按钮，对，其实我当时看到这么一个功能的时候，我就觉得。因为我最近正在抢一个演唱会的门票嘛，嗯、然后我就觉得如果能够用这个来帮我抢演唱会门票，嗯、那就太好了
1: 。确实，如果它能自动点击的话，比我手动还容易。我经常呃打开开屏广告之后，我手动点就是老是会给我直接跳入链接，就是直接给我点进链接里面，它没有就是那我不知道那按钮怎么设计的，感觉不太科学。是我手指头太粗了吗
0: ？呃，对，你看啊，我这边就有一个小的观察，这我还是真的是亲身体验啊，我跟大家分享一下啊，不知道大家有没有同感啊？就是我之前观察。苹果手机里边的各种应用开屏广告的跳过按钮分别放在什么地方？你比如说小破站和某博，它的跳过键呢是在右下角的。嗯，就是如果说我们用右手拿手机的话，我想跳过，可能一秒钟都不到，我就可以跳过了。哦，而且点击那个跳过按钮也非常方便。嗯，然后如果像这种某易云。某伴 <Mobile, S 2>、嗯、某团的这个跳过键呢，都是在右上角的，嗯，所以我不能够单手完成这个操作，嗯，或者说我想单手完成操作的话，我还得把这个大拇指移到右上角，嗯，距离就比较远，就比较、嗯、就没那么方便，嗯，啊，可能说你想跳过就得花个一两秒，嗯，啊，然后所以这
1: 软件它主要的一个功能就是你把它打开之后放到后台。然后你去开其他的 APP 的时候，<对>它就会自动帮你跳过
0: 。是的，你看 i s 都说了，它会自动的按那个跳过的按钮，啊，这个其实就是类似于一个脚本的东西。我们刚刚也讲了，嗯，对我感觉大家对于这个东西真的是。还挺心水的，挺喜欢的，
1: <笑>好像是这样。看咱们直播间就有很多人都用过，呃，唐宋元明清说有课跳跳 A P P， 你想跳过什么？你怎么能跳过？你得往里跳，你得往我们我课里边跳啊！
0: 跳转我们的直播间是吧？你、嗯、点击一下就跳转直播间。嗯、对，确实，这个我们也可以再聊一聊。像李跳，因为呃和李跳跳相关的这种 A P P 还有很多。啊，然后基本上都是利用这个自手机自带的一些无障碍功能，实现一个跳过广告的功能。嗯啊，但是有些你看吧，有些大厂他就给他发律师函，嗯、说你就涉嫌这种不正当竞争了
1: 。那他算吗？嗯
0: 、呃，我先给大家念一下这个李跳跳本人的这么一个回应法吧。回应,、嗯、回应对他说。大家都知道啊，李跳跳是一个公益性质的单机应用
1: 。哦呦，它是公益性质的，也就是说它下载不收费哈。嗯
0: ，对，下载是不收费的，哦、没有联网，也没有盈利，嗯啊，自然就不存在大厂控告当中所说的经营行为。哦，呃，但其实啊，这个李跳跳它里边会有一个，比如说。就是相当于是捐款，或者说是你就是为爱发的那
1: 种。就是因为他研发的这个软件，它里面也没有任何的，就是商业行为，所以呢，你要觉得它这好用，你就可以自愿的给他捐捐钱，对吧？
0: 哎，对，是这样的。对，然后呃，但是究竟它构不构成不正当竞争，我们可以看一下这个法律啊，就是根据不正当竞争行为的方式和手段，《反不正当竞争法》第二章将常见情形归纳为七种类型，其中。第七条是网络不正当竞争行为，指的就是说，经营者利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，妨妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。
1: 哦，这什么意思呢？就是、可是他说的是经营者呀，哎、那个李跳跳他不是意思说我没有经营行为吗
0: ？对他自己说的，说自己并没有这个盈利，哦、也没有联网，对吧？啊，就是我们作为一个，我们可能也不是那么专业的律师，或者说是学习相关法律的这些人，可能就没有办法去评判他到底是不是经营者了。嗯，啊，但是呢。这个，而且不正当竞争的特点，第一条就是说，实施不正当竞争的主体就是经营者嘛。嗯。哎，就是说，反不正当竞争法所指的从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织。嗯。对，所以基于至于上述的我们的这个李跳跳，呃，这些相关的软件儿，呃，开发者是否属于经营者啊？我觉得还是需要一些。专业人士的判断吧。
1: 这个事儿等于是最近的一个头条，但是我们呢，先让子弹再飞一下，看一看它后续具体的，比如说这个案件的处理，以及他们双方再进一步公布处理结果。我觉得我们可以再观察一下哈。嗯
0: ，是的，大家也可以在公屏上打出你的想法。你可以觉得，你觉得这些跳过软件、跳过跳过广告的软件算不正当竞争吗？嗯
1: ，按理说，如果它被某互联网大厂给这个起诉了的话，那其实未来它啊，比。比如说，真的确认它就是一个不正当竞争的话，那可能会给这李跳跳罚款啦，或者说进行一个关闭的处理，因为它其实它主要的功能，唯一功能就是用来关闭各大其他应用软件的一个开屏的跳过广告的了。
0: 嗯，是，哎呦，沸腾说了一句名言啊，说为众人抱心者，不可使其动笔于风气。呃<笑><险>
1: 、哎，这个话、哎、虽如此啊，但是确实是，毕竟是一个法治社会啊。如果有一些法律真的是判罚他说是一个不正当行为的话，那我们也是相当无奈了。然后只能就是呃少下点那种呃无无良的广告多的软件。哎，希望这些软件能够用一个更聪明的方式来进行商业行为吧。嗯
0: ，对，你看就是。像开头晶晶所说的那样子，就是开屏广告，它确实是呃广告商的一个必争之地啊，因为也是各大 APP 曝光最有效的一个资源位。嗯，呃，但是呢，站在这个用户的角度，你看我们的呃很多听众都说了，用李跳跳真的是非常好用。然后其实你能做到让观众买账的这种开屏广告，其实还是极少数的。啊，所以关于、嗯、我完
1: 全没有过想想想，就没完全想不起来我什么时候对那个开屏广告有过好感
0: ，对什么时候有兴趣，或者说什么时候想要真正的去主动点击它的时候，嗯、我有
1: 时候觉得我打开这个软件它就是一个陷阱。那
0: 、嗯啊、对，有可能啊，就是其实啊，关于跳过开屏广告这件事儿。啊，我或许我们也得从用户体验，你看啊，我们公屏里边就有很多人都在说，像蒲公英说支持跳跳，像、R、X 说支持李跳跳，啊，但是呢，我们也要考虑一些这个法律啊以及用户体验这种角度综合去考量吧。嗯，啊，那这个话题我们就聊到这下一个话题我们会聊一聊，呃，最近比较火的就是 AI 托管记忆，日常生活难道也一样能够被 AI 托管吗？
1: 哈喽， l 各位，欢迎回来。呃，说来话不长的，第三个话题，想跟大家聊一聊最近呢 ，AI 这种黑科技又出一个新招了。嗯、什么招呢？就是把《黑镜》当中的一个桥段照进了现实。不知道咱们直播间的朋友们，哎，我相信喜欢我们三十六课的很多都是这种物互联网啊、科技的一个前沿领域的爱好者、关关注者了。嗯，有没有看过《黑镜》这么这么一部英剧啊？
0: 哎呀，我是这个黑镜，今年应该出了第六季了吧？嗯，啊，我基本上是前五季都看了，这个第六季我确实还没看。嗯，啊，呃、没
1: 关系啊，因为第六季之前中间它空档了非常长的时间。嗯、啊，那今天我们谈到的这个技术呢，算是黑镜当中的一个单集啊，而这个集呢我也是印象非常深刻了啊，不知道大家有没有这个印象？就是呢有那么一集，它是借助了一个光谱记忆的技术。啊，它在人的眼球上面安置一个东西，它是它是装了一个芯片还是什么？总而言之呢，就是他能通过自己的眼球看到，并且呢，把自己眼睛所见到的一切都录像，然后生成回放备份呢，最长可以储存三十年。
0: 嗯，我记得一个场景啊，就是它应该是有一个那种类似于小鼠标的东西，它可以滑动。对。啊，然后你在你的眼前就可以滑动你之前过往的一些记忆的片段了。
1: 对，当时我是为对那个印象非常非常深刻，因为它还可以把自己眼睛看到的画面像投影仪一样投到大屏幕上，投到墙壁上，然后其他人也可以观看它的记忆，就像一个幻灯机呃记忆幻灯片播放一样，嗯、呃，相当的科幻，也相当的震撼。
0: 对，你看王王多鱼说看过，然后王多鱼看过一些，不知道对这一集有没有印象、啊。嗯，然后也非常感谢蒲公英给我们送出来的爱心，非常感谢。然后关于这个画面，就是我当时还有一个印象，就是他正跟别人说着话呢，但是他又想起来一件事他就立马停下了，进入到自己的那个回放画面的过程当中嗯，对
1: 他可以自己操作自己的那个眼前看到的东西。嗯
0: ，但是现在好像是不是就已经有人发明出来了这么一个类似的东西？没
1: 错，最近呢，斯坦福大学的一名大一新生，看看真是人才辈出啊，这后生可畏，发布了一款 AI 助理产品，叫做 Dot， 就是 D O T 那个点那个 Dot、嗯。嗯 ，Dot 啊， <OT> 它不止访问。并记录设备上的所有聊天记录，它还可以根据对话来实时定制日程安排、任务管理等等功能。换句话说呢，它这个应用不仅可以储存我们的记忆，还可以当我们的私人助理啊。你眼睛睁开，你就能够看到你今天有几个备忘录，就在你呃你眼前，就是你能看到现在这个现实的世界。同时呢，在现实世界之上，它还能扶着一个呃，就像之前我们看到那个苹果，它出了一个 VR 的眼镜嘛 <Vision Pro S 1> ，AR 的眼镜、嗯、啊，那个眼镜呢，它其实就是你能戴上。之后啊，可以看到，比如说你的日程规划呀，以及你的记忆储存，它把你眼睛看到的东西都录下来。啊、呃，但是呢，目前呢，这还是一款概念的产品啊。它就是在呃呃 t w i 以及 YouTube 上发布了相关的呃概念版的视频，就是相当之，相当之黑镜照进现实了
0: 。对，但它这个功能，我觉得就跟我看这个黑镜的那一集的时候的感受是一样的。我觉得这个真的是超现实。没错，就是它不仅可以储。存存存存储，我现在怎么回事？说话打磕巴，啊！存储我们的记忆。而且还可以给我们量身定制一些日程规划
1: 。没错，
0: 我现在突然想到，就比如说我现在我就要去一个地方旅游，嗯，那我是不是我就压根就不用做任何的功课，直接就用这个 Dot 帮我们去制定规划就可以？没
1: 错，因为其实自从去年年底这 ChatGPT 出次了之后呢，呃，它有多大的功能，它有多强大的功能，大家也都非常熟悉了，已经了解了。那那、嗯、如今呢，算是把它呃的这个功能跟我们的日常生活进行了一个相当有机的。结合，也就是说，你能够记录你的看到的东西，而且你永远不会忘了。甚至呢，你都不需要记了，因为你只要要想什么事儿的时候，你就把那个记忆调出来，嗯、用眼睛看就可以了
0: 。哎呦，晶晶这么讲，我现在感觉有点恐怖了。说实话，确实
1: 有点恐怖，所以你刚才都打磕巴了。对，
0: 我们现在就不需要大脑去帮我们记住任何事情了。那我们会不会就是，哎、呃，将来就感觉完全依多于这么一个 AI 的产品？那我们的一个。就是最重要的一个东西，就是主体能动性到底在哪里？我现在就觉得非常的毛骨悚然。
1: 当然啦，啊，这个产品呢，它叫做 Reality g b t 就是呃 g b t 应用的现实结合嘛。嗯、那它也体现了，或者说它也呈现了一个未来版的概念。因为我们刚刚提到的这个创作者们 j o s e p h 他是一个大一新生，嗯、啊，可能我咱们算哈，大一新生估计今年也就十七八岁，十八九岁，零零后。啊，呃、对，然后呢，他的这次推,推出的这个概念的产品以及这个视频呢、呃，也有很多网友调侃说，感觉好像我们人类成为了 GPT 的宿主，就相当于是那个 AI 应用在操控着一切，而我们成为了一个一个皮影，啊，一个一个木偶
0: 。对，而且不仅说是我们成为一个皮影或者说木偶吧，最关键是我们哦，当然我们这个成为皮影和木偶也是比较关键的啊。另外就是我们自己的个人的隐私。说实话，我们自己没有记忆了之后，我们把所有的记忆都存储在这个 Docs 这么一个软件里边。然后我觉得这个所有人都把自己的，呃过，过往的一些聊天记录，你就感觉像我之前说过的，就像是在大众面前裸奔一样
1: 。嗯，没错没错。嗯、像聊天记录啊，我们自己呢现在所应用的一些社交软件，包括咱们现在用微信啊啊，或者是用备忘录啊，其实相当于是这个。呃，电子产品已经了解了我们很多的隐私了，但是如今呢，假设说，呃，这个。Reality 的 GPT， 它能够记录你看到的一切，那你就是彻彻底底没有隐私了啊！嗯、你在生活当中，因为它全程都会伴随着你，那么你跟谁说过一句什么样的话啊？对吧？你跟你见了什么样的人，其实它都会记录下来。而且呢，你只要用这个应用软件，你就得把你所有的啊，你日常生活当中，包括你见朋友啊也好，你跟朋友发信息也好，它都会被。这个软件给记录下来，
0: 对我觉得这个真的是无处遁形啊！我再发散一点啊，就是你看，它可以把我们这一生当中所记忆到的东西都储存到某一个云端上面。嗯，那它就是万一有些人想要了解我们，他去看到了我们过往的一些。呃，东西，比如说他看到了我过往 QQ 空间发的一些说说，嗯，啊，我现在我都觉得鸡皮疙瘩要起来了。<笑>呃，嗯、我不
1: 知道他能不能删啊，按理说，但是你提到这个呢，我也觉得蛮有意思的，就是啊，你觉得有意思？不，我就觉得蛮有意思，<笑>就是说咱们设想一个场景，就是比如说哈，嗯、比如说情侣吵架啊，呃嗯、这个翻
0: 旧账是吧、呃？对
1: ，一个人跟另一个人说，你那天到底干什么去了？啊，他说我是去见朋友了啊。那这个人说你见朋友了，我不信，你有证据吗？你把你的这个呃记忆给我调出来，让我看一看啊
0: 。这其实也是黑镜里边的对，这就是我
1: 们刚才一开头提到的那一集，它的应用呢，其实在电影里面就是这么呈现的。嗯、那我们说如今呢，好像现实当中已经有了一个技术，它可能越来越趋近电影当中的那个科幻剧本了。那未来是不是真的有可能科幻的剧本也搬到现实当中来，给大家带来这种比如说呃无处遁形？比如说毫无隐私可言的等等的隐私问题
0: 。嗯，是，呃，在这里边再感谢一下给我们送礼物的各位啊，朝阳区钱多多、某桥以及 X X Y U 啊，非常感谢大家给我们送出来的礼物，然后也非常感谢大家在右下角给我们点赞，给我们多多关注，给我们两位主播以鼓励。嗯，呃，那关于这个话题呢，其实还有一个啊，就是国内外的法规其实也比较关注，比如说在七月十三号的时候。我国网信办等联合七部门发布了一个《生成式人工智能服务管理暂行办法》，中就规定，不得非法留存能够推断出推断出用户身份的输入信息。不得向他人提供用户输入信息等
1: 。嗯，就是一方面呢，是你的这个应用软件，你的这个 AI 应用软件，它不能够留存关于你个人的身份信息，以及关于你个人隐私啊、嗯、偏好啊之类的一些信息。另外呢，就是好啊，你的这个 AI 应用商，你不能够把你已有的这些关于用户的信息提供给其他人，因为如果啊，假设说我们提到了像 ChatGPT， 它是一个开源的一个应用，那如果你未来你把呃。就是有指向性的信息啊、呃，卖给别人，那这是相当可怕的事情了哈、嗯
0: 。其实之前也出现过这类的事情，比如说 Facebook， 啊，他们也会有这种信息泄露的问题啊。我们其实，在当时的时候，我们就已经非常非常的感觉担忧了。但是现在，如果这些东西真正的去面试的话，我觉得这些还是需要我们去考量的一个问题吧
1: 。是这样，我们说呃 AI 啊，像我们说互联网应用啊、新技术啊，确实走得一直都很快。只不过呢，相应的法规啊、相应的限制以及伦理方面的风险，一直还没有克服啊。这些问题呢，我们每一个应用的人以及每一个呃参与的创作者，他们都应该有这种相关的啊、呃、道德、法律风险的部门来去统一的监管它。因为这么先进的一个应用，如果全人类不能达到一个啊、呃、一共的监管以及第。三方的呃这种呃验证，那很很危险，确实很危险啊。是这
0: 样的，呃，那这个话题我们也就聊到这儿吧。接下来一小段音乐过后呢，进入我们的经典环节，就是今天吃点啥。Hello， 大家好，欢迎回来啊！今天吃点啥呢？今天是一个普普通通的周二，不像之前的某一个周二，还是一个节日，是吧？嗯。啊，我们今天就普普通通的吃点什么东西吧。啊，大家可以先在公屏上打出来自己今天想吃啥啊。我们今天这个直接跟大家说了吧，我们今天吃凉皮儿，大家肯定都吃过凉皮儿吧。刘同，刘同说已经结束了吗？没有，我们今天还在聊这个，呃，最后一个环节就是今天吃点啥？对
1: ，也是呃，听众票选最受欢迎的一个环节，我们聊聊吃的啊，是我们收工大吉的最后一个环节了
0: 。对，嗯、沸腾说好想吃黄焖鸡 ，Aurora 说为啥没人说话呢？你看大家都在公屏上说话，哎、呃，我觉得 Aurora 这个名字非常念起来非常好听，我觉得是吗？嗯。然后我都不会
1: 念这个词<笑>
0: 、哦，是吗？呃，之前我在一个播客节目里面有听过这个名字、啊、哦。飞腾
1: 来我们这儿点菜了，好，哎，回到我们今天的这个话题啊，小泽今天选了这一道凉皮儿，为什么呢
0: ？呃，因为我是人个人很喜欢。蒲阳人，然后蒲阳那儿有一个叫果凉皮的特产。哦、啊，好嘞。我不知道大家有没有这个关注过，或者说是听说过果凉皮啊，在我们那儿确实是非常的好吃
1: 。哦，那今天咱们聊这果凉皮儿，还是聊公屏上这一道传统凉皮儿？我觉
0: 得都可以吧，反正我们就凑、哦、凑着聊，对不对？你看啊，某桥说陕西有面皮、嗯、也很香，然后 Aurora 说想吃小龙虾，小龙虾我们也可以到时候单挑一期去聊，对不对
1: ？ Aurora， 你要好好听我们节目，我们一开头还提到了关于小龙虾的一个不太好的消息
0: 、啊，吃、啊嗯、小龙虾的
1: 时候要注意一点，不要被那个刺,了刺
0: 伤了。对，嗯、然后刘彤说主播在北京嘛，是，主播在北京。然后大老板说卷凉凉皮卷卷是吧？酿皮也好吃，酿皮它是青海的酿皮。我觉得之前我们有提到说这个兰州拉面对吧？嗯，兰州拉面是青海人这个创建的，嗯、然后兰州牛肉面才是兰州人创建的。哦，然后这个酿皮也是青海人创建，所以当时我在查那资料的时候，我就觉得青海人对于食品还真的挺有讲究的啊。嗯
1: ，我觉得咱们中国各个省份各个地方对于食品都非常讲究了啊。哎、对，对今天我们聊到凉皮呢，发现其实。青海也有自己的一个凉皮儿种类啊，甘肃也有凉皮儿啊，凉皮儿能裹一切啊。北二十七号也很好吃，没错，北二十七号是在北京的一家关于这个西北的呃美食的一个餐厅啦，也推荐大家在北京的朋友可以去一去。哦，
0: 这我还长知识了，我到时候可以在这个打卡一下。嗯啊，接下来跟大家讲一下这个凉皮的来源吧。我不知道大家吃了这么久的凉皮。到底知不知道这个凉皮到底是从哪儿来的、啊、他从
1: 饭店来、哎。给大家讲一个
0: 传说<笑>哈,哈，哈、哦，从饭店来，从这个相传秦始皇在位的时候，哎呀，哎<呦>这个年代感就出来了，又久
1: 了。我们好像每一次这吃点啥环节，老是聊好几千年以前的事儿呢。对
0: ，这不是讲来源嘛？当然，这个来源也是一传说了啊，嗯、跟大家说着笑着，对不对？说秦始皇在位的时候，陕西关中一带大汉。就是这个日子非常晒嘛啊，嗯、然后酿碾出的这个大米呢，质量非常差，呃，百姓就没有办法向朝廷纳贡大米了
1: 。哦，就是说这个米呀、啊，它纯吃米饭好像没那么好吃
0: 。对，然后碾出来的这个质量就比较差。然后当时呢，嗯、就有一个人叫李十二，嗯、不知道大家对这个名熟不熟哈？反正就是有一个叫李十二的，说用大米碾成米粉，蒸出米皮献给秦始皇。秦始皇吃后就非常开心啊，哦、说命秦镇。就是这个李十二好像就是秦镇出来的啊，嗯、命秦镇每年的贡品只贡献米皮，哦，这样呢就形成了久负盛名的美食了
1: 。哎，真是一个相当聪明的办法了。虽然米不好吃，但是我们要进贡贡品怎么办呢？我们把这米啊啊给它用一个新派的做法酿成。粉儿啊，酿成粉儿，蒸出皮儿，然后呢，嗯、也是一个做法哈。哎
0: ，是的，我觉得这个传说还挺有意思的啊。你看刘同说了，北京天气凉快了，开始想吃点热乎的了。我们可能明天或者说后几天就给大家说点热乎的，对不对？啊，非常感谢各位给我们送出来的礼品啊，非常感谢。哎，今天七月十四，今天就是鬼节吗？
1: 不是明天吗？我我不确定啊，不是应该是七月十五是鬼节吗？嗯、呃
0: ，可能今年是呃不是呃，可能今天晚上。什么有一个习俗什么的，就是晚上十二点之后必须得，十二点之前必须得到家，就算是中
1: 元节了，是吧？对对，
0: 可能是吧。好啊，接着跟大家讲这个凉皮儿啊。我为什么说今天要讲凉皮呢？因为我们濮阳有一首歌叫就叫《吃凉皮哦。就是呃、啊，我给大家念一下歌词吧，用河南话啊。<笑>
1: 不给大家唱一个吗
0: ？呃，你起反了，起反了谋，起反了谋，谋起了谋起了,谋起了，你请我起吧，你请我起吧，反正、哦、反正就是大概这么一个这个。就
1: 是一个非常耳熟能详的方言，算吗？算耳熟能详吗确？确实
0: 是耳熟能详。
1: 朋友经常唱这歌吗？我
0: 从小学的时候就听这歌，一直听到我大概上高中的时候。哦
1: ,哦，那就相当于也侧面的说明了，像凉皮儿这个算是河南地区一个非常非常受欢迎平民的美食哈。
0: 哎，对他这个，哎，我就现场跟大家稍微的唱一下吧，就是你。但是他也没有什么调啊，就是起反了谋，<笑>起反了谋，谋起嘞，谋起嘞，你请、啊、我起吧，就是有点像说唱，有点童谣
1: 的那种感觉。对对对，有
0: 点童谣那种感觉。嗯。然后刚才呃，某乔说了说陕西有凉皮然后河南我们这有凉皮但是我可以跟大家讲一下这个。两者之间的区别有
1: 什么区别？对
0: ，就是凉皮呢，是这个陕西凉皮和河南凉皮的这么一个统称吧。嗯、哦，就是根据当地的生活习惯和生活方式，其实制作的方法是不太一样的。哦，像陕西的凉皮呢，它是用这个米浆制作而成的。嗯。但是河南的凉皮呢是用面浆制作而成。哎
1: 呦，那这个还大家好像真不太知道，我以为都是米做的呢
0: 。嗯，对，确实不一样。因为我之前在毕业的时候做拍一个毕业设计，就是拍我们那儿的呃凉皮。哦。然后他那制作确实是用面浆制作的，然后舀上面的这个面浆水可能就一勺，然后再蒸熟就可以了
1: 。啊，所以合着你前面提到的这位秦始皇的那个时代的故事啊，它其实是正宗的一个陕西地区的
0: 凉皮的起源。秦镇嘛，对吧？啊，然后大家哎，对我想要跟大家科普一下这个河南凉皮的配菜啊，因为我们那儿比较正宗的，就只有黄瓜、面筋和花生碎。
1: 那跟这公屏看到的有什么不一样吗？
0: 这就是之前有一些像大老板刚才有提到说凉皮卷卷，对吧？我们那边叫果凉皮，嗯、然后有的地方的果凉皮里面会加一些冷面什么的，嗯、但在我们那儿就不是,是不那么正宗
1: 哦，有一点儿有点改良了
0: 。哎，对，是的，呃，然后凉皮的搭配，这个我们那边一般也是吃肉夹馍，嗯、我觉得咱们这应该也都差不多吧，嗯、啊，像陕西啊西安这些应该都差不多，嗯。嗯，你看这个刘彤他说了，刘彤一直在聊别的吃的啊。塔斯汀来到北京了、啊
1: ，一直想试试传说中的中国汉堡，我也特别想试试，我也非常关注。首先是前一段时间看到了一条关于塔斯汀的这个进京的商业资讯了。
0: 对，我们可以抽时间跟大家聊一聊这个话题、啊、我
1: 们抽时间呢，我们我们向领导申请申请，对吧？我们我们主播们先品尝品尝，看它好不好吃，然后我们跟大家正正正面的、正确的、准确的分享一下，说这塔斯汀呃能。能,能试一试，值不值得一试
0: ？哎呦、哦，你看这刘同他很懂啊，他把这个音调都打出来了。他说想尝试一下河南的拜货拉糖，<笑>啊，我这边确实确实是念河南啊，河、哦、哎河河南人。我我有点忘了，突然，确实应该是河河南吧？我是怎么回事、啊哎？你
1: 不会了，你一个假河南人。我,我突然
0: 就不会了，怎么回事？哦哦嗯、还
1: 有白胡辣汤吗？我只知道胡辣汤。哎
0: ，胡辣汤就是呃，反正口味比较多吧。我我我,我也不知道他说的这个。哎呀，不行。要不你俩
1: 连麦吧？要不，<笑>要不你俩连麦吧？我现在
0: 这口音有点这个转换不。<笑>不过来
1: 了，普通话说的太好了，也是一种负担哈。
0: 对对，说费腾说在洛阳吃过，印象很深，河南豆腐汤，然后还有一些叫这个，呃，洛阳有一个名汤叫不翻汤，然后这个也是非常好喝的。嗯啊，然后这个啊，刘同说方言突然就不行了。是啊，我被你们你这不中
1: 啊？
0: 中咋不真真不中嘞？不中嘞？咦，你看这个某强，嗯，他说咦，你这人还怪
1: 怪懂嘞？怪
0: 懂嘞？怪懂嘞啊？对。对，哎，我们再拉回到这个凉皮儿啊，这个凉皮儿其实现在出现了很多变种，嗯，就是我刚才提到了果凉皮儿，嗯，然后其实还有我们知道这个烤凉皮儿，烤凉皮儿我觉得
1: 跟烤苕皮差不多呗
0: ，啊，或许可能也跟烤冷面差不多，嗯，啊，然后还有我之前回到家乡的时候，我有看到一个店，这个之前是卖这个传统凉皮儿的，嗯，现在他还卖那种炒凉皮儿，哦，我觉得还挺新鲜，但我没尝过，说不定回去的时候值得
1: 一试哈，嗯
0: 。对，然后，呃，回应一下刘彤的问题呀啊,啊，正好这个他问说，今天节目第一次开播吗？
1: 我们都播一个月
0: 了。对，我跟你讲哦，<笑>今天是我们节目开播的一个月零一天。嗯，我们是在七月二十八号这个开播的第一天，嗯、然后今天是八月二十九号。嗯，我觉得我们的观众朋友们可以多给我们这个。呃，关注我们的这个直播间。
1: 首先呢，这位刘同朋友啊，你跟我们聊得特别好，所以我想诚挚的邀请你加入一下我们收工大吉的听友群啊。呃嗯、虽然你第一天看到我们的节目，但是我们确实已经播了一个月啦。然后呢，啊，未来呢，你可以有什么想聊的话题呀？如果你觉得我们节目不错的话，或者你有什么建议，都可以加一下我们右下角的这个二维码，是我们的小助手。添加了它之后呢，也可以加入我们的听友群。这样以后呢，我们会在每期节目的开始之前，把当期节目的话题以及收集。一下听众朋友们对我们的建议啊
0: ，嗯，是的，那接着刘彤在这儿，哎呀，我也非常感谢 L X 给我们送出来的真好听啊 ，L X 真的是我们的老听众了，非常非常感谢好朋友，我们的小学妹对，对，都是我们的好朋友啊<笑>、嗯呃，那接着跟大家再介绍一下我们的这么一档节目吧。我们这档节目叫做收工大吉啊，然后是一档呢，在每个工作日的下班时间，也就是五点四十到六点半，或者说是到七点都有可能的这么一个直播播客
1: 。当然了，我们每期呢会在节目开始之前一定会跟大家确定一下时间的了。嗯、我们固定的一个档期呢是五点四十到六点四十左右啊，只不过呢，客厅直播间可能会有一些其他的这种节目安排，如果我们当期有一些细微的调整，会会在听友群跟大家同步的，会
0: 跟大家提前预告的，然后、嗯。厨神的使者，这一听就是非常会吃啊！他问上链接吗？
1: 你想要啥？你跟我说你想要啥，我就给你上
0: 。对，我们联系一下品牌爸爸啊，看他们能不能给我们投一点东西，<笑>到时候给大家上链接啊、嗯。你
1: 想要啥，我们就给你上啥啊！哈，厨神的使者，那你是不是得需要点什么柴米油盐啥的？那咱都可以上啊。嗯
0: ，是。呃，那要么咱们这个今天的直播节目就到这里。嗯，如果大家有任何的意见，或者说是想让我们聊什么东西，想要让我们聊什么内容啊，都可以添加一下右下方的二维码，我们的小助手收工大吉小助手。最后再跟大家说一下我们收工大吉的 slogan 啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面，祝大家收工大吉。
0: 拜拜，明儿见啊！这个现在在线的各位我都记住大家了，到时候我们会一一点名的啊，希望大家都来，拜拜。呃，还在直播间的各位啊，可以点击一下我们下方出现了一个预约的按钮，预约的弹窗，对吧？然后点击那个呢，就可以预约我们明天的节目啦。非常感谢大家点击这个预约按钮，同时呢，呃，大家如果想要加听友群的话，也可以扫描右下方的这么一个二维码、啊，然后可以跟我们的小助手进行沟通，我们的小助手就会拉您进群了。非常感谢各位今天的陪伴。我们明天再见吧，感谢各位送出来的粉丝牌，感谢 Z 星星，后面的字看不见了，就叫你 Z 星星吧，非常感谢某桥送出来的爱心和干杯，干杯，我们下班喝两杯，拜拜。